0: »Systemsprenger« ist nicht nur ein grandioser Film, den ich unbedingt zum Anschauen empfehlen würde, falls man es noch nicht gemacht hat, sondern auch ein Verhalten, welches sich im sozialen Kontext immer wieder beobachten kann. Es gibt also Menschen, Individuen würde ich mal sagen, die versuchen, Systeme zu sprengen. Und nun gibt es gegebenenfalls diverse systemische Perspektiven auf die Idee des »Systemsprengens«, aber auch Taktiken, die gegebenenfalls erfolgreich helfen können, Systeme zu sprengen oder gegebenenfalls auch nicht. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln, heute mit einer explosiven Episode. Ja, Systemsprenger, das klingt schon etwas explosiv und ist es ja im Prinzip auch, denn offensichtlich möchten hier Menschen, Individuen, die Systeme, in denen sie beheimatet sind oder vielleicht auch in denen sie nicht beheimatet sind, sprengen. Ja, das heißt, entweder bin ich in einem System drin und möchte dieses System, in dem ich drin bin, sprengen, weil es mir nicht mehr gefällt oder aber ich beobachte ein anderes System und möchte dieses andere System, dessen Teil ich nicht bin, dennoch sprengen, also von außen sozusagen eine Sprengung, eine Detonation auslösen, die dann diverse Implikationen zur Folge hat in diesem System, das ich sprengen möchte. Ja, nun ist das natürlich ein recht martialischer Begriff, er ist natürlich im sozialen Kontext nicht irgendwie sprengend gemeint, sondern er ist kommunikativ gemeint, anders kann er ja gar nicht funktionieren. Das heißt, wir haben im sozialen System, wie als jetzt bekannt, ja nur einen Operanten, die Kommunikation. Und wenn man etwas zum Einsturz bringen möchte, wenn man etwas sprengen möchte, wenn man etwas kaputt machen möchte, dann kann man es nur mit Kommunikation machen. Ja, Nun gibt es im sozialen System diverse Verhaltensmuster von Systemsprengerinnen und Systemsprengern zu beobachten. Ich kann das immer wieder ganz gut in meinem sozialen Umfeld, auch in den sozialen Medien beobachten. Da gibt es also Menschen, die Teil eines sozialen Systems sind und wollen dieses soziale System, beispielsweise die Gesellschaft, in der sie leben, oder die Organisation, in der sie tätig sind, von innen sprengen. Da ja, gehen wir zunächst mal von dem Fall aus, dass die Person im System beheimatet ist. Wenn diese, wenn diese Person also dieses System sprengen möchte, stellt sich die Frage, was dazu zu tun wäre. Nun, in der vorangegangenen Episode haben wir uns ja mit Regeln beschäftigt. Regeln, die sich eine Organisation oder ein System gegeben hat, um besser anschlussfähig kommunizieren zu können. Ein Systemsprenger hat nun die Idee, diese Regeln zu verändern oder uns sich nicht an diese Regeln zu halten, was irgendwie aufs Gleiche hinauskommt. Also entweder mag sich die Person nicht an die Regeln halten und sprengt das System durch das Ignorieren der Regeln oder versucht es jedenfalls oder diese Person opponiert äh, aktiv gegen diese Regeln, baut im Prinzip eine Revolte gegen diese Regeln im sozialen System auf, weil es diese Regeln nicht haben möchte, weder für sich noch für die anderen. Beides ist absolut möglich. Beides kann übrigens richtig sein. Beides kann auch verkehrt sein aus der Sicht des Bewertenden. Und das möchte ich heute gar nicht thematisieren. Das heißt, wir alle können ja in unseren sozialen Umfeldern jeweils Menschen beobachten, die versuchen, die Regeln nicht einzuhalten, also passiv oder aktiv gar gegen die Regeln zu opponieren. Beide Fälle sind möglich. Beide Fälle kann man beobachten. Ganz unabhängig davon, ob es uns nun gefällt, dass jemand Regeln brechen möchte, ob wir dieser regelbrechenden Person applaudieren oder ob wir diese regelbrechende Person vielleicht sogar verachten, es gibt vielleicht Prinzipien, die das Brechen der Regeln unterstützen oder auch das Brechen der Regeln ja, verhindern. Ich habe beobachtet, dass einige Regelbrecher sich keinerlei Mühe geben, im sozialen System, dessen Regeln sie ändern wollen, anzudocken. Das heißt also, sie stellen sich grundsätzlich quer. Damit gelingt diesen Menschen keine anschlussfähige Kommunikation innerhalb ihres Systems. Sie werden schlicht und ergreifend ausgestoßen. Einige werden vielleicht entlassen, andere werden aus der Gesellschaft ausgestoßen, aus dem Freundeskreis ausgestoßen. Also sprich, sie können nicht mehr teilnehmen, weil sie nicht bereit sind, sich an die dort vorherrschenden Regeln zu halten. Im schlimmsten Falle im gesellschaftlichen Kontext kommen sie ins Gefängnis. Ja, Menschen, die sich nicht an Gesetze halten, an niedergeschriebene Regelungen, die werden dann halt ins Gefängnis gesteckt. Die Gesellschaft wehrt sich gegen Regelbrecher. Und das ist gesellschaftlich so. Dafür gibt es dann Polizei und Justiz, um das auch zu exekutieren. Im Firmen und Organisationen werden Menschen ausgeschlossen. Menschen, die permanent gegen die Regeln dieser Organisation opponieren, werden von dieser Organisation ausgeschlossen, im Zweifel entlassen. Und auch in Familien, also in kleinen sozialen Systemen, kann man solche Effekte beobachten. Das heißt, Menschen, die sich permanent sträuben, sich an die Regeln der Familie beispielsweise zu halten, werden zu den Familienfesten nicht mehr eingeladen und dürfen nicht mehr Teil des sozialen Systems der Familie sein. Wenn das so wäre, hieße das ja, dass alle Menschen, die innerhalb des Systems Regeln brechen wollen, von diesem System ausgestoßen werden und damit könnte es ja im System gar keine Veränderung geben, weil ja niemand mal in Frage stellt, ob die Regeln überhaupt noch gut und richtig sind. Und hier kommen wir nun einem ja, Spagat auf den Grund. Regelbrecher, die also mit dem Kopf durch die Wand wollen in ihrem sozialen System, die werden Probleme bekommen, denn sie werden im Zweifel ignoriert, im schlimmsten Falle ausgestoßen. Würde man dagegen eine anschlussfähige Kommunikation hinbekommen, dann liegt hier offensichtlich die Möglichkeit, einerseits Regeln zu brechen und andererseits auch wirklich gestalten zu können. Und ich sehe hier eine gute Balance zwischen Provokation und anschlussfähiger Kommunikation als die beste Lösung. Was heißt das? Zunächst mal kann man provozieren. Man kann sagen, diese Regel ist ja Blödsinn oder an diese Regel halte ich mich nicht. Oder wer hat denn diese Regel jemals eingeführt? Die ist doch heute gar nicht mehr zeitgemäß. Oder müssen wir nicht aufgrund neuer Rahmenbedingungen in unserer Umwelt zukünftig mit anderen Regeln in dieser Umwelt agieren? All diese Fragen kann man ja mehr oder weniger provokativ in den Raum stellen. Ja, damit schockiere ich gegebenenfalls das System, dessen Teil ich bin, zunächst einmal. Und diese Provokation kann hilfreich sein, um eine Kommunikation anzuregen. Das heißt, Provokation ist ein gutes Mittel, um Kommunikation anzuregen, denn mehr als mal, kuscheln, würde ich jetzt mal sagen, ist die Provokation geeignet, anschlussfähige, weitreichende Kommunikationen einzuleiten, denn die Leute regen sich vielleicht tatsächlich darüber auf, über diese Provokation. Würde man dagegen nur Zustimmung signalisieren, ja gut, dann ist die Diskussion schnell zu Ende, weil wenn sich alle einig sind, ja dann gibt es nichts mehr zu bereden. Also die Provokation ein valides Mittel, um Systeme zu sprengen. Nun kommt aber der zweite Schritt und den halte ich auch für immens wichtig und ich beobachte, dass einige Systemsprenger diese Problematik nicht ausgiebig genug berücksichtigen. Denn wenn ich immer nur provoziere, wenn ich immer nur wieder mit neuen Provokationen auf mich aufmerksam mache, dann mögen das die anderen nicht. Dann bekomme ich tatsächlich keine anschlussfähige Kommunikation mehr hin im besten Fall noch eine anschlussfähige Kommunikation über mich, über den Provokateur. Also sprich, dann spricht zwar das soziale System noch über den Provokateur, aber nicht mehr über die Provokation. Man mag mich dem Provokateur dann nicht mehr, man stößt mich aus, man hört mir nicht mehr zu. Das heißt, eine dosierte Provokation und danach das Zugehen auf das soziale System, welches sich verändern möchte, die Suche nach anschlussfähiger Kommunikation, nach Anknüpfungspunkten, das scheint mir unheimlich wichtig zu sein, um wirklich einen Wirkungsgrad zu erreichen. Die reine Provokation bringt nichts, weil sie irgendwann zum Ausschluss führen dürfte, im schlimmsten Falle zum Ausschluss, im besten Falle zur Ignorierung der jeweiligen Nachrichten, die diese Person aussendet. Das reine Kuscheln, also sprich, das permanente nach dem Mund reden und das nicht in Frage stellen der Regeln, würde eine Stagnation des Systems zur Folge haben. Die Kombination aus beiden erscheint mir daher der beste Weg zu sein, Systeme zu sprengen. Das heißt, zunächst mal eine Provokation zu setzen, dann die anschlussfähige, vernünftige, abholende, die Menschen mitnehmende Kommunikation zu suchen. Und auch ganz profane Change-Prozesse in Organisationen und Unternehmen scheitern häufig an dieser Balance. Ab und zu sind Menschen durch avisierte Change-Maßnahmen geschockt, verunsichert und lehnen diese ab. Und dann ist es die Aufgabe des change prozessbegleiters diese Menschen im wahrsten Sinne des Wortes an die Hand zu nehmen und auf der Reise der Veränderung mitzunehmen. Wenn das nicht gelingt, scheitert der Change-Prozess und das betrifft Teams Organisationen, Vereine und ganze Gesellschaften. Das heißt, auch der größte Provokateur innerhalb der Gesellschaft, auch dem größten Provokateur innerhalb der Gesellschaft, muss es gelingen, irgendwann eine anschlussfähige Kommunikation mit der Gesellschaft herzustellen, wenn seine Mission, seine Ideen Erfolg haben sollen. Ja, das denke ich, ist so eine entscheidende Message, wenn jemand im System drin ist, wie kann ich das System sprengen, in dem ich drin bin und hier jetzt mal im positiven Sinne gedacht. Wenn ich jetzt von außen ein System sprengen möchte, ja gut, dann ist es sowieso schon mal relativ schwierig, weil wir wissen ja als systemisch Denkende und Handelnde, von außen kann ich nur Interventionen setzen. Von außen kann ich nur mal reinpieksen in das System und darin anschlussfähige Kommunikationsprozesse anstoßen, die dann vielleicht in die Richtung gehen, die ich mir wünsche. Aber es könnte auch ganz anders kommen, auch das wissen wir ja. Sprich, die Provokation zu provozieren im fremden System und dann gegebenenfalls auch dort wieder für anschlussfähige Kommunikation zu sorgen, kann auch für externe Prozessbegleiter ein hilfreiches Mittel sein. Das heißt also die gleiche Methodik. Provokation und anschlussfähige Kommunikation gilt im System für Menschen, die involviert sind. Und wenn ich interveniere in ein fremdes System, dann kann auch hier die Intervention mit einer Provokation und das nachfolgende Organisieren anschlussfähiger Kommunikation über die Provokation der beste Weg sein, Veränderungsprozesse einzuleiten. Denn würde ich nie provozieren, würde ich nie den Status quo in Frage stellen, würde ich nie ein kleines bisschen das System sprengen wollen, in dem ich bin oder das ich begleiten darf, dann gibt es halt auch keine Veränderung, dann ist der Status quo festgeschrieben, zementiert. Würde ich dagegen permanent immer nur opponieren und keine anschlussfähige Kommunikation über den Sachverhalt hinbekommen, im schlechtesten Falle nur über mich, den Provokateur, ja dann erreiche ich nichts, dann ist mein Wirkungsgrad klein. Und so glaube ich ganz im ingenieurtechnischen Sinne, so ich bin ja gelernter Ingenieur, dass ich den größten Wirkungsgrad, den größten Hebel dann erreiche, wenn ich Provokation und Anschlussfähigkeit gut dosiert miteinander abgewogen einsetze. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.